0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich hatte ja versprochen, dass es in der nächsten Folge, also in dieser Folge... Nochmal um das Thema Trauma-Bonding geht und zwar, wie ich Trauma-Bonding in einer Beziehung dann auch bewältigen kann beziehungsweise wie ich damit umgehe. Wenn ich vielleicht auch immer wieder in einem Trauma-Bonding lande und vielleicht auch mein Partner traumatische Erlebnisse hinter sich hat oder auch negative Bindungserfahrungen gemacht hat, besprechen wir jetzt wirklich im Detail, wie gehe ich damit als Paar um und natürlich auch, wie kannst du als Teil der Beziehung auch für dich damit umgehen. Ich empfehle dir auf jeden Fall, die erste Folge zum Thema Trauma-Bonding anzuhören, falls du das noch nicht gemacht hast, weil ich da eben im Detail auch auf die Grundlagen eingehe und was ist Trauma-Bonding überhaupt und wieso entsteht ein Trauma-Bonding. Also an der Stelle, wenn du da noch nicht reingehört hast, hör dir auf jeden Fall die letzte Folge zum Thema Trauma-Bonding nochmal an. Bevor wir jetzt starten, möchte ich mal ein ganz, ganz großes Lob an euch aussprechen, weil ich merke, dass ihr euch wirklich alle auf den Weg macht, jeder, der mir schreibt, jeder, der sich für meinen Audiokurs angemeldet hat, jeder, der mich in irgendeiner Form kontaktiert. Es ist für mich wirklich ein tolles Gefühl, weil ich merke, dass ihr euch selbst einfach dieses Commitment gegeben habt, dann euch zu arbeiten und auch bei euch einfach ein bisschen genauer hinzusehen, warum es vielleicht in euren Beziehungen nicht immer so funktioniert, wie ihr euch das eigentlich wünscht. Und das ist wirklich der erste Schritt zur Heilung, sage ich mal, wenn man einfach ein Bindungstrauma erlebt hat oder negative Erfahrungen gemacht hat. Deswegen wirklich an der Stelle ein Riesenlob von mir und Bleibt auf jeden Fall dran, weil es ist nicht immer einfach. Ich glaube, ich sage es in jeder Folge, dass es nicht immer einfach ist, dass es ein langer, langer Weg sein kann. Ja, nicht unbedingt sein muss, aber es ist trotzdem ein langer Weg und ich bin wirklich wahnsinnig stolz auf euch, wie ihr das Ganze angeht und einfach genauer hinseht. Jetzt starten wir mal mit dem eigentlichen Thema und zwar, wie gehe ich denn jetzt in einer Beziehung? damit um, wenn ich mich eben in einem Trauma-Bonding befinde. Das heißt, wenn ich wirklich merke, mein Bindungsmuster und meine Erfahrung prägen meine Beziehungen so stark, dass ich eigentlich immer wieder eher in Beziehungen gerate, die mein Trauma wieder hervorrufen oder meine Ängste triggern oder mein Bindungssystem überaktivieren oder vielleicht sogar deaktivieren. Das heißt, wenn du oft einen Partner hast, der kein sicheres Bindungsmuster hat, dann ist es in der Regel fast immer, sage ich mal, ein kleines Trauma-Bonding. Weil mal ganz unter uns gesprochen, ich werde dazu auch noch eigene Podcast-Folgen machen, aber der sichere Bindungstyp, sage ich mal, das ist schon so der, der Wunschpartner, den man eigentlich hat, ja, das ist ja eigentlich der Partner, der alles sehr offen kommuniziert, der Gefühle auch sehr offen kommunizieren kann und ihr eigentlich immer eine Gewissheit habt, wo ihr denn jetzt in der Beziehung steht. Es ist ja so, sage ich mal, diese Traumvorstellung. Wenn wir jetzt aber selbst kein sicheres Bindungsmuster haben, ist es ja oft so, dass der sichere Bindungstyp uns gar nicht so sehr anspricht und deswegen aufgrund unserer Gewohnheiten und wie wir Bindung gelernt haben, landen wir ja dann doch immer wieder eher bei den anderen Bindungstypen. Und eben auch oft, wenn ich jetzt vielleicht eher ein ängstlicher Bindungstyp bin, lande ich dann auch oft bei den Bindungsvermeidenden. Also deswegen ist es schon immer, sage ich mal, bei dieser Konstellation auch eine Form von trauma -Bonding. Und so ein bisschen habe ich die Lösung mehr oder weniger gerade schon angeschnitten, weil die Lösung ist im Grunde immer, dass wir Verhaltensweisen etablieren, die dem sicheren Bindungsstil einfach sehr nahe kommen. Das heißt, wenn ich oder mein Partner oder wir beide schaffen, unser Bindungsmuster mit sicheren Verhaltensweisen ja, ein bisschen zu Himpen, sage ich mal, oder zu verbessern und einfach daran zu arbeiten, dass wir uns auch üben in sicheren Verhaltensweisen, ja, oder wie würde ein sicheres Bindungsmuster denn mit verschiedenen Konflikten vielleicht auch umgehen, beziehungsweise würden die Konflikte überhaupt entstehen. Dann deutet das jetzt vielleicht schon ein bisschen darauf hin, was denn die Lösung ist, beziehungsweise wie ich in dem Trauma-Bonding mit meinem Partner umgehe. Jetzt ist es aber so, dass das natürlich nicht so einfach ist. Wir wissen das und beobachten das vielleicht auch sogar bei anderen, die sicher gebunden sind, welche Verhaltensweisen, sage ich mal, gesund wären oder nicht ängstlich wären. Es fällt uns aber ja oft schwer, das dann auch umzusetzen in den jeweiligen Situationen. Also das langfristige Ziel ist natürlich, dass wir uns diese sicheren Verhaltensweisen auch aneignen und es auch wirklich schaffen, die in Beziehungen umzusetzen. Aber dafür brauchen wir eben wieder den Weg und den Prozess und da möchte ich euch jetzt wirklich ein paar Schritte einfach mit an die Hand geben, wie ihr quasi dort hinkommen könnt, dass ihr irgendwann diese sicheren Verhaltensweisen auch automatisiert und auch wirklich nicht ohne drüber nachzudenken, sondern ihr die wirklich schafft zu etablieren. Und der erste Schritt dabei ist wirklich der wichtigste, weil das Bewusstsein erstmal zu haben. Und das Bewusstsein, das hast du ja jetzt vielleicht an der Stelle schon, sonst wärst du ja gar nicht bei mir gelandet, ja, sonst würdest du gar nicht drüber nachdenken, ob du vielleicht auch so deine Baustellen hast, die du, sag ich mal, noch bearbeiten willst. Damit hast du ja, wie gesagt, schon einen Riesenschritt getan. Also wie gesagt, Punkt 1 ist wirklich, werde dir überhaupt erstmal darüber bewusst, welche Dynamiken da bei dir überhaupt zutreffen, was genau passiert da und wieso fühlst du dich zu bestimmten Menschen immer wieder hingezogen. Also einfach dieses Bewusstsein jetzt erstmal zu erschaffen Warum passiert dir das? Und da empfehle ich auch eben wirklich die letzte Podcast-Folge anzuhören, weil das ganz, ganz wichtig ist, auch, dass du dich selbst verstehen lernst. Jetzt gehe ich mal im Detail aber noch drauf ein, wie es jetzt denn zwischenmenschlich, also zwischen dir und deinem Partner aussieht und was du da genau tun kannst, wenn ihr euch gemeinsam, ja, das betrifft euch ja beide, in einem Trauma-Bonding miteinander befindet. Die Regel Nummer eins, die ganz, ganz schwer umzusetzen ist, vor allem für den ängstlichen Bindungstyp oder beziehungsweise für den unsicher, ambivalenten Bindungstyp ist das ganz, ganz schwer umzusetzen. Und zwar, du musst dir bewusst machen, dass die Verhaltensweisen deines Partners oder auch für deinen Partner, auch er muss sich das bewusst machen, dass die Verhaltensweisen des Partners nichts mit dir oder mit deiner Beziehung oder eurer Beziehung zu tun haben. Das ist ganz wichtig. ja. Und dieses Bewusstsein, das müsst ihr beide haben. Also ihr müsst euch das immer wieder in Erinnerung rufen, dass eben dieses Verhalten nichts mit euch zu tun hat, dass euer Partner euch vielleicht nicht liebt, sondern dass da einfach andere Dinge am Werk sind, ja, die aber nicht auf dich bezogen sind. Ja, das sind Ängste, das sind Trigger, das sind irgendwelche alten Erinnerungen, die da hochkommen. Es hat aber nichts mit dir zu tun und auch nichts mit eurer Beziehung zu tun. Das ist ganz wichtig und ich weiß, wie extrem schwer das fällt, weil Je nach Bindungsmuster ist ja genau das, sage ich mal, so ein Riesenthema, diese Hypersensibilität, dieses sensibel für Stimmungen, für Emotionen sein, immer wieder abchecken, wie ist der andere drauf, wie geht es dem anderen und das ist ja eben wirklich so, so schwierig, das dann nicht auf sich zu beziehen und da auch wirklich bei sich zu bleiben. Und das ist auch eine Übungssache, ja. Das wird auch nicht von heute auf morgen gehen, dass man das abstellt, aber über einfach für dich, dass du dir da, ich sag mal, so ein imaginäres Schutzschild irgendwie aufbaust und immer wenn vielleicht Reaktionen von deinem Partner kommen, wo du genau weißt, es hat jetzt definitiv nichts mit dir zu tun, weil vielleicht habt ihr euch gar nicht gesehen oder es, es gab gar keine Kommunikation oder irgendwas, was das jetzt ausgelöst hätte, ja. Oder dein Partner kommunizierte das auch gar nicht gegenüber, dass er jetzt konkret ein Problem mit dir hat oder mit irgendwas, was du getan hast. Dann bau dir da wirklich wie so ein Schutzschild einfach auf. Und versuch das so gut es geht von dir abprallen zu lassen. Ja? Und denk dir ja einfach wirklich in diesen Momenten, es hat nichts mit mir zu tun. Ja? Ich bin liebenswert, ich kümmere mich um meinen Partner, ich liebe meinen Partner. Und ich habe ihn nicht verletzt, ich habe ihn nicht gekränkt oder beleidigt. Mach dir das in diesen Momenten immer wieder bewusst und sieh es dann wirklich auch so, wie es dir umgekehrt geht. Ja, wenn dein Partner dich in irgendeiner Form verletzt oder angreift, dass das eben nichts mit dir und auch nichts mit eurer Beziehung zu tun hat. Du kannst natürlich solche Situationen auch jederzeit verlassen, also wenn dir das unangenehm wird oder du irgendwie merkst, das geht jetzt in eine Richtung, wo auch dein Partner einfach nicht richtig runterkommen kann, dann verlass die Situation einfach, sag du gehst kurz raus oder du gehst schon eine Runde spazieren, weil das jetzt gerade zu nichts führt, Es ist auch dein gutes Recht, solche Situationen dann einfach zu verlassen. Das führt uns auch schon zum nächsten Punkt, also ihr befördert euch gegenseitig in totale Angstsituationen, das heißt, nehmen wir mal das Beispiel, ja, dein Partner, der sagt irgendwas zu dir, wo du dich angegriffen fühlst, äh, eventuell, obwohl gar nichts vorgefallen ist. Vielleicht ist er auch eher ein bindungsvermeidender Mensch und er versucht wieder Distanz herzustellen und das verletzt dich. Dann wird quasi deine Angst und dein Bindungssystem in dem Moment wieder aktiv, was dann dazu führt, dass du versuchst, ihn wieder an dich ranzuziehen. Das macht ihm aber wieder Angst, weil er sucht ja eigentlich die Distanz und will seine Autonomie nicht verlieren und genau deswegen ist es so eine starke Dynamik, die da einfach herrscht, egal welche Bindungsmuster untereinander sind, außer der sichere Typ, sage ich jetzt mal, wobei der sichere Typ mit einem ängstlichen oder vermeidenden Bindungstypen auch nicht zurechtkommt, ja? Also der wird der wird das gar nicht lange mitmachen, sage ich mal. Wenn du das jetzt aber schon mal weißt, dass ihr euch da eben hineinbefördert gegenseitig, ja, dieses Wechselbad hin und her und jeder drückt quasi irgendwie wieder in die Wunde rein, die schon wehtut und so geht das dann immer ewig hin und her. Wenn dir das jetzt schon mal bewusst ist, dann ist das aber jetzt der nächste Schritt einfach, ja, weil du weißt es ja. Du weißt, okay, ähm, das sind einfach jetzt unsere unterschiedlichen Bindungsmuster, die sich da jetzt in vollem Umfang zeigen. Ja. Und wenn man dann mal in diesem Strudel drin ist oder in irgendeinem Konflikt, dann ist, wird das natürlich ganz, ganz schlimm in solchen Momenten. Und genauso wie du das nicht mit Absicht machst, ja, es ist einfach deine Angst, es ist dein Überlebensinstinkt, sage ich mal, der da geweckt wird, der da reagiert. Genauso musst du dir auch bewusst machen, dass dein Partner das nicht mit Absicht macht, ja. Also, das wäre jetzt schon mal ähm, das Nächste, worüber du dir auf jeden Fall bewusst sein solltest. Er tut es nicht mit Absicht. Du tust es nicht mit Absicht und er auch nicht. Man tut es nicht, um den anderen zu verletzen. Dein. Partner und auch du, ihr beide handelt einfach aus Selbstschutz, ja, wie ich es gerade gesagt habe. Das ist ein Überlebensmechanismus aus der Vergangenheit. Ja. Man hat gelernt, sich so vor Verletzungen zu schützen und es hat aber nichts damit zu tun, dass man den anderen nicht liebt oder den verletzen möchte. Es ist wirklich, ich sage mal, ein antrainiertes Verhalten. Und ihr könnt jetzt aber Folgendes tun, ihr könnt ganz offen darüber sprechen, ihr könnt darüber sprechen, was genau dazwischen euch passiert, ihr könnt euch auch immer wieder gegenseitig versichern, das ist ganz, ganz wichtig, versichert euch gegenseitig immer wieder, dass es nichts mit dem Gegenüber zu tun hat. Und im Bestfall schafft ihr das, dass ihr wirklich so gut miteinander kommuniziert, dass ihr euch das Gegenüber und gegenseitig auch sagen könnt und euch da auch öffnen könnt und auch sagen könnt, du, es hat jetzt wirklich nichts mit dir zu tun, ich habe gerade das Gefühl, ich brauche irgendwie mehr Freiraum oder mehr Zeit für mich oder... Ähm, Vielleicht auch das komplette Gegenteil, wenn ich sage, ich bin jetzt gerade vielleicht eifersüchtig oder ich habe Angst, dich zu verlieren und deswegen verhalte ich mich gerade so. Es hat aber überhaupt nichts mit unserer Liebe zu tun. Ja? Die Angst kommt gerade einfach in mir hoch und ich weiß überhaupt nicht, warum. Wenn man das natürlich schafft in diesen Momenten oder auch danach, das muss ja nicht immer direkt in den Momenten sein, das auch so offen zu kommunizieren dann könnt ihr euch da wirklich gegenseitig total unterstützen und euch auch besser kennenlernen und dann schafft ihr es auch irgendwann, dass ihr euch gegenseitig nicht mehr in diese Situationen bringt oder vielleicht auch nicht so stark in diese Situationen bringt. Also sprecht wirklich drüber, was sind eure Trigger, was sind Auslöser für euch, wo fühlt ihr euch eingeengt oder vielleicht äh, vielleicht fühlt es sich dann auch zu distanziert an, was sind das genau für Situationen, was habt ihr für Vorstellungen oder was gibt euch denn Sicherheit. Es ist ganz wichtig, dass euer Partner auch weiß, was euch Sicherheit gibt, weil wir da oft ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, also kommuniziert das auch untereinander. Es ist auch genauso wichtig, dass ihr natürlich eurem Partner auch, ich sag mal ein bisschen entgegenkommt, was seine Bedürfnisse angeht. Ja, Wenn er vielleicht eher der distanzierte Mensch ist oder der eher die Autonomie bewahren will, dann ist es wichtig, dass ihr da wirklich auch einen Kompromiss findet. Jetzt kann es natürlich je nach Bindungsmuster auch vorkommen, dass der Partner dafür gar nicht offen ist oder der es vielleicht auch gar nicht schafft, das zu kommunizieren oder der das Ganze für, für Schwachsinn hält, sage ich jetzt mal. Ja, der jetzt auch sagt, ja, wir macht nichts Angst, worüber soll ich da reden, was soll ich dir da sagen, äh, es ist alles bestens. Also, das kann euch natürlich auch passieren oder passiert euch vielleicht auch gerade. Dann ähm, könnt ihr natürlich euren Partner trotzdem, sage ich mal, unterstützen, auch wenn er es nicht offen kommuniziert, ja, weil ich meine, es reicht ja auch schon, wenn ihr wisst, welches Bindungsmuster auch euer Partner hat und ihr, weil ich sag, das ist schon die halbe Miete, ja, wenn ihr auch an euch arbeitet und ihr wisst, worauf ihr reagiert dann kennt ihr euch auch automatisch mit anderen Bindungsmustern vielleicht aus. Ja, Wenn ihr ähm, mehr noch zu den Bindungsmustern wissen wollt, ich habe einen gratis Audiokurs erstellt, den Link findet ihr hier in der Beschreibung und auch auf Instagram, Laura laurawegmann.com ist meine Instagram-Seite. Also wenn ihr es noch nicht wisst, welches Bindungsmuster ihr habt oder euer Partner, hört euch den Audiokurs auf jeden Fall mal an. Und wenn man das eben weiß, dann wächst auch das Verständnis füreinander und natürlich auch für sich selbst. Ja, Wenn der Partner das jetzt total ablehnt und da überhaupt nicht genau hinsehen möchte, ist das definitiv schwieriger. Ja, Was könnt ihr dann aber als letzten Schritt oder als letzte Schritte noch machen, Ja, wenn, sage ich mal, die offene Kommunikation vielleicht nicht so funktioniert. Es ist wichtig, dass ihr für euch alleine, aber auch gemeinsam Übt euch selbst zu regulieren. Ja? Selbstregulation ist ein ganz wichtiges Thema Nachbindungstrauma allgemein nach Trauma, nach negativen Bindungserfahrungen. Das heißt, ihr müsst lernen, eure Emotionen zu regulieren. Und auch euer Partner muss das natürlich üben. Das heißt, ich sag mal, in Krisensituationen, in Konfliktsituationen, wo euer Bindungssystem extrem aktiviert ist, ihr das eben spürt, durch Angst, vielleicht ist es bei euch auch das Gegenteil, wenn ihr eher der vermeidende Typ seid, eher die Wut, äh, das Abstand suchen, die Enttäuschung, ähm, je nachdem, ja, in welches Bindungsmuster ihr hineinfällt. Und das ist wichtig, dass ihr es eben übt, in diesen Situationen gemeinsam und alleine euch zu regulieren. Wie könnt ihr das jetzt genau üben? Also ihr könnt Folgendes machen. Ihr könnt zum einen durch Meditation, durch Atemübungen und Atemtechniken. Guckt da auch gerne mal auf YouTube. Dazu gibt es auch ganz, ganz viele Videos zum Thema Atemübungen. Es gibt auch Bücher, es gibt sicherlich auch Podcasts dazu. Auch für Meditation gibt es mittlerweile ganz, ganz tolle Apps, die ihr auch wirklich gut in eurem Alltag integrieren könnt. Findet da einfach mal für euch raus, was tut euch gut, was könnt ihr auch gut aushalten, sage ich mal, ohne direkt wieder in Gedanken zu versinken oder dass eure Ängste dann wieder ein bisschen überhand nehmen. Also testet da gerne auch mal für euch einfach aus, was euch hilft. ja, Ihr könnt auch mit Bewegung, indem ihr ein bisschen rausgeht, spazieren geht, ihr könnt auch gemeinsam spazieren gehen, gemeinsam Sport machen, Fahrrad fahren, irgendwas, was euch runterbringt in den Momenten. Das wäre ganz, ganz toll, wenn ihr da quasi gemeinsam einen Weg auch findet, nicht nur für euch alleine, obwohl es natürlich für euch alleine auch ganz wichtig ist, weil nicht immer ist es dann möglich, ja, dass man den Partner damit einbezieht oder dass er da überhaupt mit einbezogen werden möchte in diesen Momenten. Deswegen probiert das auf jeden Fall mal aus. Probiert mal alles zum Thema Atmung aus, Meditation. Probiert vor allem auch mal aus, ob euch Musik vielleicht hilft, ob euch Bewegung, Tanzen hilft. Das könnt ihr auch für euch ganz alleine machen, ihr müsst da nicht professionell irgendwo hingehen. Versucht quasi einfach euch in diesen Momenten wirklich, ich will jetzt nicht sagen abzulenken, aber einfach was, was euch hilft, wieder so ein bisschen im Hier und Jetzt zu landen, ja, euch selbst wieder zu spüren, auch selbst es quasi zu schaffen, euch zu beruhigen, ja, weil das ist ja das, was wir dann oft als Kinder nicht gelernt haben. Und unsere Eltern uns eben nicht gezeigt haben, wie wir uns selbst regulieren können, weil sie es auch nicht geschafft haben, sich selbst zu regulieren. ja. Und genau das ist was so Tolles, was ihr quasi in der Beziehung noch tun könnt oder ich sag mal so ein bisschen aufholen könnt. ja. Und zwar nennt sich das Co-Regulation. Also es gibt die Selbstregulation und es gibt die co -Regulation. Und auch als Babys oder als Kleinkinder brauchen wir eben unsere Eltern, dass sie uns zeigen und uns auch lernen, wie man sich selbst reguliert. Ja, Und das beobachten wir. Und wenn wir jetzt eben feststellen, unsere Bezugspersonen brauchen immer jemand anderen, um sich wieder zu regulieren. Oder die trinken dann vielleicht Alkohol oder was auch immer für Ablenkungsstrategien, dann gucken wir uns das natürlich schon auch ein bisschen ab. Und diese Koregulation, das heißt, das kann auch mit Tieren, mit Haustieren sein, ja, dass Haustiere uns vielleicht beruhigen, aber das kann ich natürlich auch mit meinem Partner ganz, ganz toll machen, ja. Und Dazu muss man auch nicht viel sprechen. Ja. Es reicht auch oft, wenn man sich einfach in den Arm nimmt und sich wirklich gegenseitig beruhigt. Und in solchen Momenten ist es eben wichtig, dass das Ego, sag ich mal, so ein bisschen abgeschalten wird. Aber ja. es ist ganz klar, wenn man jetzt voll in der Wut ist und enttäuscht ist und so weiter, dann, dann will man natürlich in den Momenten nicht von dem Partner in den Arm genommen werden. Denkt man erstmal. Ähm, es ist aber ganz oft so, dass wir uns eben das schon wünschen, weil was löst denn diese Wut aus? Diese Wut wird ja eigentlich dadurch ausgelöst, weil unser Bindungssystem wieder hyperaktiviert ist oder gerade deaktiviert wird und wir deswegen eben das Gefühl haben, unser Partner liebt uns überhaupt nicht und deswegen tut es dann oft eben schon gut, ja, auch wenn wir denken, das ist jetzt das Letzte, was wir wollen, aber Genau darum geht es ja, um diese Nähe wiederherzustellen und daraus folgt ja eben auch dieses Protestverhalten, Abstand suchen, ignorieren und so weiter. Dazu werde ich auch nochmal separate Podcast-Folgen machen und genau dieses Protestverhalten hat ja das Ziel, wieder den Kontakt und die Nähe herzustellen. Also probiert das auch mal aus, euch wirklich gegenseitig, ich sag mal, zu regulieren, euch zu beruhigen weil das wirklich sehr sehr wertvoll sein kann ja und oft ist das, das, was man gar nicht so macht, ja, sich quasi lernt, gegenseitig zu beruhigen und dann auch diese Sicherheit zu geben in diesen kritischen Momenten. Das muss man lernen, weil man da wirklich beide natürlich irgendwie auch über seinen Schatten springen muss erstmal ja, und man dann denkt, man, man gibt dem anderen dadurch jetzt automatisch recht oder man gibt jetzt irgendwie nach oder sowas, ja. Das ist aber auch so eine antrainierte Sache, ja, dass man denkt, Körperkontakt oder sich dann in den Arm nehmen, das ist nur erlaubt, wenn ja, wenn man die Liebe gibt und bekommt, wie man sich vorstellt und wenn dann alles so läuft, wie man das möchte, dann ist es auch wieder okay, weil dieses Körperkontakt vermeiden ist übrigens auch eine Strategie vom bindungsvermeidenden Typ, ja, um diese Distanz wiederherzustellen. Also Körperkontakt ist natürlich immer das Erste, was reduziert wird, weil man die Distanz wiederherstellen will. Wichtig ist, egal welche Strategie, Gebt einfach nicht auf, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst immer berücksichtigen, das, was ihr da jetzt gerade macht und wie ihr euch äh, verhält in Beziehungen, das ist was, das habt ihr wirklich so gelernt und das dauert auch wieder seine Zeit, sich da ein bisschen umzuprogrammieren, also wie ich es am Anfang gesagt habe, ich bin sowieso total stolz auf euch, weil ihr macht es für euch. Ja? Ihr gebt da wirklich euch gegenüber eine Garantie, sage ich mal, und ein Versprechen, da dran zu bleiben. Lasst euch also nicht entmutigen, bleibt bitte dran. Folgt mir gerne auf Instagram, Laura Wegmann. laurawegmann.com. Schreibt mir auch gerne, wie immer, euer Feedback, womit ihr gerade kämpft, was euch noch schwerfällt, weil ich die Themen immer ganz, ganz gerne auch in die nächsten Podcasts Folgen mit aufnehme. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.